0: 一九九八年，江西省宜春市上高县境内发生了一起离奇杀人案，当地一有名酒厂的经理被人杀害，而被杀害的现场就在他亲弟弟的家中。案发后，民间出现各种传闻，有说兄弟相互残杀是因为一个女人，也有人说是因为一笔巨额遗产。但因为案发后弟弟突然消失无迹可寻，案件也成了谜案。那么，十九年前，这对亲兄弟之间究竟发生了什么呢？究竟是什么让弟弟杀害自己的亲哥哥呢？这是一本已经泛黄的案件卷宗，里面记载了1998年发生在江西省上高县境内的一起离奇杀人案。19年来，这起案件一直悬而未决。据案卷记载 ，1998 年5月8号。宜春市上高县公安局刑警大队接到一位女士报案，称她的丈夫陈国华从五月四号吃完中午饭离家之后就一直没有回来。她四处打听过丈夫的去向，却始终没有结果
1: 。据她老婆反映，她平时出差啊或出远门呢、啊，都会和家里打声招呼，但是这一次这么久。没有和家里联系，他老婆觉得有点不对劲，觉得这个事情有点反常
2: 。
1: 突然失踪
0: 的陈国华是一家酒厂的销售部经理，陈国华的家就在酒厂旁边的职工宿舍，而他弟弟陈文华也住在同一栋楼。在走访中，民警了解到，五月四号下午，有人见到陈国华去了他弟弟陈文华的家，之后邻居听到了隔壁发生了非常激烈的争吵。
2: 哎，听到吵架，哎，但是不知道什么东西啊
0: 。与此同时，又有群众向民警反映，在第二天一大早，有人在上高县人民医院遇到陈文华和他的妻子曹艳红，并且当时还看到曹艳红的手臂明显受了伤
1: 。当时他还问这个陈文华，这个曹艳红，他手是怎么弄伤的？陈文华解释，他是说他两夫妻吵架，然后陈文华把。用刀误伤了他们，自己是说是他们夫妻之
3: 间吵架，然后男的把女的给砍伤了
0: 。据上高县人民医院,医院医生回忆，患者曹艳红来的时候，他的手臂被严重砍伤，可缝针之后，曹艳红就匆匆离开了，连医药费都没有结清，还是后来他的姐姐来办理的相关手续。然而，曹艳红的姐姐却告诉民警说。陈文华夫妻从医院出来后，到了他家住了一晚，但是第二天一大早，妹妹、妹夫二人
3: 便突然不辞而别了，留了一张纸条，留在他的、他的、他的女方的姐姐家里，说他们走了，没跟他男方家里人打任何招呼，就直接走了
0: 。这就是陈文华夫妻当时留下的那张纸条。曹艳红的姐姐说：“她看到的时候就觉得有些莫名其妙，不过还是去帮他们结清了医院的欠款，其他的也并没有多想。”由此看来，陈文华夫妇与陈国华的失踪有着密切的联系。两天之后的五月十号凌晨两点，侦查员打开了陈文华家的大门。
2: 我是第一个带着人进去吧，一股的血腥味啊，窗帘也拉得紧紧的，不开灯啊，什么也看不见
0: 。当房间里的灯被开亮的一瞬间，所有人对眼前的景象
3: 震惊不已。现场是有好多血迹，喷溅，而且是那种喷溅式血迹
2: ，就到处都有，整个房间到处，天花板上面什么都有，什么椅子啊，桌子、啊。呃、啊，都倒在地下的那个厨房里头，那个脚盆里头啊，一大脚盆，全部是血衣啊，那、这个血水都全部是红的，他们来不及洗
0: 。整个房间一片狼藉，现场有明显的搏斗痕迹，墙面上被人为的刻意铲过的，<音>一把菜刀和榔头上都还残留着血迹。不过，民警在现场却并没有发现陈国华的尸体
2: 。从我们直观的感觉，虽然没当时是也没看到尸体哈、啊，也没看到人那个人，但是我们这个初步断定，这是应该是一起凶凶杀，肯定嘛就是一个杀人的现场嘛，肯定是一个凶杀案的现场嘛，一看很有可能呢，这个人已经不在了。对于这样一
0: 个看似被清理过，但又到处留着痕迹的现场，民警推断犯罪嫌疑人应该自觉到根本无法掩盖之后，才选择了放弃
2: 清理，畏罪潜逃。从我们现场勘查来,来讲，这个犯罪嫌疑人确实想那个想清理干净，但是这个现场哈，一、那个是确实那个痕迹物证它包括的比较多，那个破坏的，也如包括血迹，从四扇墙。包括天花板上都有血迹
3: ，实在太多了。整个房子都是他，他想进你的话，除非他把所有的铲掉再住
0: 。种种迹象表明，陈国华在五月四号到过弟弟陈文华家里之后，就再没有出现过。而陈文华的家很可能就是他遇害的第一现场。可是让侦查员疑惑不解的是，如果陈国华真的是在这里遇害的，那么他的尸体会在哪儿呢？陈文华，陈国华的弟弟，一九六八年六月出生，上高县人，在部队服过役，退伍后回到上高，在当地经营一家商贸公司，
1: 生意十分红火。我们了解，陈文华可能是一个比较好强，然后。平时也不怎么说话，比较传统。陈文华脑子很灵活，为人也非
0: 常仗义，曾经借钱给一个叫李怡的朋友购买大货车。而案发后第二天深夜，酒厂的门卫向侦查员反映说，他们曾见到这辆货车开进酒厂宿舍，陈文华和司机还往车上搬了些东西，就匆匆离开了
2: 。晚上呢，可能十二点多钟吧，好像还。从他们家拖走了两麻袋东西、啊，我都不知道什么东西了、啊
0: 。于是侦查员找到了李一。面对民警，李一交代：五月五号深夜，他突然接到陈文华打来的电话，说是要他帮忙去家里拖点东西。于是他立马就开车过去了
2: 。他是跟这个犯罪嫌疑人一起开的这个挂车，就是开到这个湖南的浏阳境内高速上面，嗯、啊，就是拖下。两麻袋东西，但是是拖到这个这个公路旁边呢，一个小山坡上，就在里埋掉了
0: 。五月十一号，在李姨的指认下，侦查员在浏阳到长沙高速公路旁边的一座小山坡上挖出了被他们埋下的两个麻袋。打开之后，里面赫然是一具已经被肢解的尸体
2: 。这个尸体已经腐败了，已经肢解了，肢解成两段了。谁
3: 能家属一看。就哭得稀里哗啦，嗯，就确定这个，这个就是先先死死者、嗯。
0: 经法医鉴定，受害人陈国华是被人用锐器和钝器反复砍击和打击头部，造成严重颅脑损伤并大量失血而死亡。而当民警进一步讯问陈文华的下落时，李姨却表示，他把陈文华送回上高县后，两人就分了手。至于陈文华之后去了哪里，他并不知道。陈文华家中共有五个兄弟，受害人陈国华是老大。根据家属向警方的反映，平日里陈文华和陈国华两兄弟间不但没什么矛盾，而且关系呢可以说是很好。而陈文华的妻子朝艳红和陈国华还是酒厂
1: 的同事，关系
0: 也一直不错
1: 。他把自己的亲
2: 哥哥杀了，这又是两夫妻，我们当时也不能理解。哪里有这么这么大的深仇大恨？当时也比较吃惊，也比较那个，心里也比较觉得比较奇怪。这个女的，就是通过她哥哥陈国
1: 华介绍认识给，给给她弟弟亲弟弟陈国华，然后两夫妻结了婚。
0: 让侦查员们深感不解的是，既然两兄弟原本关系亲密，为什么陈文华突然会对亲哥哥痛下杀手，甚至还残忍分尸呢？酒厂经理被亲弟弟杀害的消息一经传开，整个上高县城引起了巨大的轰动
1: ，社会影响还是蛮大的。但是这个这类的案子基本上没有在上高。从我参加工作到现在也，也没有发生过，过这类案子。
2: 一个是发生在县城，第二个这个对象也比较特殊。上高酒厂的销售的销售的经理，在当时上高也是算一个有点影响的人物
0: 。随着陈文华和朝艳红的畏罪潜逃，警方对这两名犯罪嫌疑人的追捕也全面展开
2: 。对他的社会关系呢，就开始这个了解，在外地还有什么亲属啊、联系人呢、啊？呃、哎，把这他的所有的社会关系先搞清楚了
0: 。然而，经过调查，侦查员很快发现，陈文华和曹艳红的社会关系十分复杂。尤其是曹艳红，他是宜丰人，家乡的亲戚很多，而且分布很散。无疑，这也给警方追踪这两名犯罪嫌疑人的可能落脚点增加了难度
3: 。女方这边有好多兄兄弟姐妹。正遍布全国各地，好多、好多人在都在外面开厂、厂房什么的，好多，而且又好多离婚了的，离婚了又另外找了人，所以这里面关系太复杂。南方这边也有好多兄弟姐妹
0: 。不仅如此，侦查员还调查到一个情况：陈文华和曹艳红在逃跑前从银行提走了一大笔现金，有了强大的经济支撑，肯定会让他们的逃亡躲藏变得更
3: 加隐蔽
0: 。带
3: 了十六万块钱走。我当时你说当时一九九八年那个时候十六万，是吧？已经算是很多了
0: 。在之后的日子里，警方曾多次派出侦查员奔赴湖南、重庆、安徽、广西、浙江、甘肃等等地方进行摸排调查，但遗憾的是，最终每次都是无功而返。而这期间，两名犯罪嫌疑人几乎再没有给他们任何亲戚打过电话，更没有露过面，就如同人间蒸发了一般。李怡因为帮陈文华抛尸销毁证据，涉嫌窝藏包庇，于一九九八年六月十一号被上高县检察院批准逮捕。同年因包庇窝藏罪，被宜春市上高县人民法院判处有期徒刑三年。一九九八年五月十三号，上高县公安局对犯罪嫌疑人陈文华和曹艳红发出了协查通报。一九九八年五月七号。犯罪嫌疑人陈文华和朝艳红夫妇联手将哥哥陈国华杀害后埋尸他乡，夫妻俩也从此成为了警方的通缉要犯、啊。那弟弟弟媳为什么要置亲哥哥于死地呢？十九年来，他们又会躲藏在哪儿呢？十几年过去了，当年震惊一时的血案早已慢慢淡出了人们的记忆。而嫌疑人的相貌，甚至外观、体的特征，也都产生了很大的改变。但是，警方始终没有停止对两个人的追捕
3: 。如果他们两个没死的话，哎，还在人间呢，我一我们一定能把他抓到。这些年来，调查
0: 中积累的线索，一次又一次被侦查员们仔细地重新梳理。他们开始不断寻找新的方法，尝试新的侦查手段。随着调查的深入和手段的更新，办案民警李瑞说：“他仿佛能够渐渐感觉到对方的存在。那么，陈文华、曹艳红两个人到底藏匿在何处呢
1: ？”他们可能也已经可可能已经漂白了身份，甚至我们已经呢，我们听到有人的反映情况，可能他们两个两夫妻呀，呃，已经那个是吧？已经那个改名换姓，已经潜逃出国了，也有，包括。那个也有人反映到，那个陈文华哎，案发之后又把他老婆也又杀死掉，也有
0: 各种消息，都有。二零一六年十月初，情报再次传来，在浙江有一对夫妻跟陈文华和曹艳红的年龄和相貌都很相似。经过调查，这两人的户籍所在地是甘肃，可奇怪的是，他们在甘肃却没有任何社会关系，甚至找不到生活过的迹象。这一反常情况引起了侦查员们的注意
3: 。宁波那边有两个人，呃，开宾馆的，呃，是甘肃那边的人，在那边开宾
1: 馆，说这两个两夫妻完善我们这边的嫌疑。在甘肃那一块子，他也没有亲朋好友，也没有活动轨迹，也没有活动轨迹，就是一个。一个户口的存在
0: 。十月底，侦查员赶赴浙江宁波，对这对夫妻展开秘密调查。在当地警方帮助下，他们很快就找到了情报中提到的那家宾馆
1: 。当时我们就选择了这个宾馆对面的一个一个小宾馆，我们也住下来了。当时看到一个一个比较稀少的
3: 头发的人坐在吧台，啊，我们肯也不敢肯定是不是他。
0: 这是一家临街的小宾馆，为了能够近距离观察确认，一名侦查员决定化妆成游客与之正面接触
1: 。有没有房间了、啊，老板？有啊。多少钱一间呢、啊？你是
4: 个一个人啊？一个人。住好间住
1: 一般吗？一般是讲。一
4: 般的都八十
1: 。有空调的是吧？
4: 有电脑
1: 不要电脑的多少？
0: 侦查员们决定入住这家宾馆，等待女性嫌疑人的现身。当嫌疑人出现时，侦查员借机搭讪：“大哥，房
1: 间有网线吗？我自己带了电脑的，有，有网线。等下，等下帮我拿一个嘛。嗯、还一个晾衣服是晾的，晾衣
4: 服的话就下面也可以晾。房间的话，嗯、那那也可以挂
1: 。下面是晾哪里？不多
4: 、就是、你,你看那里面都是别人的、嗯
1: 。哦。”有四五件衣服，我谢谢。没问题，哪有这样子？没、嗯、好，行。虽
0: 然这名女子始终没说一句话，不过侦查员还是清晰地记录下了
3: 她的相貌特征。回来之后，把这个设备
1: 里面的录像导出来，我们一起看。抓住了几个特征，比如男性这个男的，他眉毛怎么样？他这个额头，这个女的还是有点特征，有一个痣啊。这、就、个、是、脸上有个痣，跟那个我们一代镇的那个照片还是非常相似
0: 。面对家乡的民警，陈文华知道他们的逃亡生涯彻底结束了，而对于十九年前自己杀害自己的大哥，并分尸埋尸他乡的犯罪事实，也是坦然承认。那么，陈文华夫妇当年为什么要残忍杀害自己的亲哥哥呢？当揭开真相的时候。一段藏在夫妻俩心中的耻辱往事也浮现出来。陈文华在家中排行老五，在几个哥哥中，他跟大哥陈国华的感情最好，也最信任大哥。当年陈文华还在部队服役，哥哥陈国华已经是上高县酿酒厂的销售经理，经常出差去看他，而朝艳红也在酒厂工作。在大哥的介绍下，两个人
4: 确定了恋爱关系。我这个哥哥呢，就是说让我回回家，不要提干了，就在家里也有很好的发展。那我也放弃了提干的机会，就回来了。所以当初呢，就是觉得也是百思不解，现在想起来也是比较后悔的事情
0: 。陈文华说，一九九八年四月份的一天，他在和二哥喝酒时，酒后的二哥无意间说出了一些话，让他听
4: 后非常震惊。自然就说，我这个大哥呢，就是对我们这兄弟呢都不好，对兄弟的女人都没放过。我当时，我当时就在想，他是对哪一个兄弟？因为我还有三兄四兄弟嘛。但是我四兄弟呢，这些人呢，三兄弟的老婆都是他介绍的。在陈文华心里，大哥
0: 是一个事业成功的人，也是自己最崇拜和信任的人。但是，二哥说的话却让他始终无法释怀。最终，陈文华还是忍不住，直接向妻子曹艳红提出了疑问
4: ：“我说你跟那个我大哥是不是有不正当的男女关系？”我就直接问他的，他沉默了，他沉默了呢，然后呢，我就知道有问题了，然后他接着就说了，他说是。
0: 朝艳红没有隐瞒，她告诉丈夫陈文华说：“因为在酒厂做出纳，所以和陈国华交往很多。十年前的一天，陈国华突然开始
4: 向自己表白。我这个哥哥呢，就向我们对象呢发起了进攻，就上去呢就抱住我这个对象，就亲了他一口，然后说：‘呃，艳红，我喜欢你。’”
0: 在朝艳红的审讯笔录中。他这样描述了当年的情景
4: 。作为一个亲哥哥，这个这样对自己的弟弟，而且守住自己呢，感感情这么好，你说这个世上有什么比这更难受的呢？这不就牵扯到，就是说杀父子之仇，夺妻之恨
0: 。知道真相之后，陈文华当即向朝艳红提出了离婚。不过，在朝艳红的苦苦哀求之下，陈文华最终勉强同意，只要他断绝与大哥的不正当关系，他们还是可以继续生活下去。但是，让他没有想到的是，五月四号，他临时有事回家，一进门就看见哥哥和妻子做着不堪入目的事情。
4: 他说：“我跟你实话实说，他也很狂的一个人。他说，如果你不是我的亲弟弟，那么曹云鹏的第一次也不是你。你说你听了这个话气不气？这不是在语言上攻击我吗？他的意思就是，这是看在我是他的亲弟弟，我老婆的第一次性生活不是跟跟他是跟了我。如果说不是亲兄弟。”那就说要跟他。
0: 已经失去理智的陈文华立即奔向厨房，拿起了一把菜刀，狠狠地向大哥陈国华砍去。而随后，朝艳红也加入了这场血案当中。刑警,警们十九年的艰辛追捕，不仅是为此案画上了一个圆满的句号，也是让这两个双手沾满鲜血的罪人得到他们应得的惩罚和解脱。